0: Está no ar o Indica, o podcast
1: do Grupo Jogo. Jogando com a Arte, a gente indica e você indica pra gente. Olá, olá, ouvintes do podcast Indica. Começamos mais um episódio. Eu sou a Luísa Perosan, eu sou atriz, jornalista, diretora teatral... E eu gosto muito de carnaval. Nos últimos tempos eu tenho me dedicado bastante a pesquisa uh, que fala sobre a estética do carnaval mostrando com a cena teatral. E é isso aí.
0: Olá você! Eu sou o Lucas Simas, professor de teatro, light designer, diretor. E como você sabe, eu gosto muito de jogar videogame. E lembrando vocês, a gente indica e vocês indicam pra gente. Entra lá no nosso canal no Instagram, arroba Grupo Jogo, vai no direct, Manda uma música, um livro, um filme, alguma dica artística para a gente poder debater aqui no nosso Indica. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito polêmico, muito legal.
1: Isso aí. Bom, a gente, verdade seja dita, a gente tinha pensado num tema, mas daí surgiu um edital que a gente leu e pensou que a gente queria muito falar sobre ele. E eu vou falar aqui sobre esse edital um pouquinho para contextualizar nossos, nossos queridos ouvintes. É um edital cujas inscrições abriram no dia 22 de junho. E eu vou citar, né, um edital do Banrisul, e é um edital dedicado ao fomento de lives musicais, patrocínios para lives musicais em 2020. E eu tô lendo aqui o edital e ele se propõe exatamente isso. Edital público de seleção de propostas para a realização de atividades artísticas artísticas musicais de conteúdo virtual. Até aí tudo bem. O que nos chamou a atenção nesse edital e chamou a atenção, na verdade, de quase toda a classe artística é um dos critérios para aprovação nesse edital. E o critério era o seguinte, que seriam selecionados os 200 projetos cujos proponentes, juntos, tivessem o maior número de seguidores no Instagram ou Facebook. É um edital para artista ou é um edital para Instagramers? Eu não entendi ainda. É aí que tá. É exatamente sobre isso que a gente quer falar. Esses dias eu vi um, um vídeo de uma artista muito, muito maravilhosa, uma mulher negra, que agora eu não me lembro o nome. Mas enfim, e ela, fala, e ela fala e uma coisa que viralizou, inclusive, muitos artistas compartilharam, que era, ela dizia assim, pare de seguir famosos e comece a seguir artistas. Por que, que a gente tá falando sobre seguidores? Porque, obviamente, o número de seguidores começa a impactar a credibilidade de artistas nas redes sociais e logo no mundo da divulgação e da produção de conteúdo. E agora chegou num edital. E daí a gente pergunta, Número de seguidor tem a ver com a qualidade do produto artístico que tu está realizando? E mais, o que faz de você um artista? O número de seguidores que você tem?
0: Responde lá pra gente no arroba Grupo Jogo pelo Direct o que, que você acha dessas perguntas, indagações e problematizações da Louise, porque a gente está se repetindo até agora sobre isso. A gente tá brincando e conversando levemente com vocês sobre esse tema, mas é um debate que a gente teve muito aqui agora, Antes de começar essa gravação, como a Alô disse, a gente estava com uma pauta, a gente mudou, porque isso gerou um, uma conversa muito interessante entre nós, e a gente acabou debatendo, 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 e aí a gente pensou, vamos debater então com o público e que vocês tirem também as conclusões, que vocês reflitam e pensem sobre isso. Mas para isso a gente vai fazer alguns apontamentos, para melhorar um pouco, me melhorar não, mas para a gente uh, aumentar um pouco a nossa base de reflexão e pensar um pouco melhor sobre o que, que é um artista, né?
1: Antes isso... disso, Lucas, só, de só por curiosidade, assim, antes de tu começar... Quantos seguidores você tem no Instagram, Luca?
0: Eu? 1.400 é.
1: e alguma coisa, eu acho É, eu tenho 1.620 e poucos Será que eu sou mais artista do que tu, Luca? Óbvio, tu tem mais seguidores <risos> <risos> Mas tu, tu é doutorando, Luca E eu não tenho nem mestrado, e agora?
0: E agora? Vamos pensar então Será que eu, doutorando, sou um artista?
1: Pois é, e aí? Então, fala para nós, Luca, o que, que tu acha que faz de um artista, um artista?
0: Sim, mas assim, essa brincadeira é interessante da gente pensar, porque quando a gente vai analisar um pouco a questão do artista, quando, quando é que surge a ideia de, de, de ser artista? É uma profissão? É um estado de espírito? É, um, é o que, que é ser artista? Uh, a ideia de artista ela surge muito na, na Antiguidade, na Grécia Antiga, e depois explode no Renascimento, enquanto ofício, alguém que domina técnicas de um fazer artístico. Por exemplo, um pintor, um músico, um bailarino, um ator. Essas pessoas, antigamente, que dominavam as técnicas específicas daquele fazer artístico, eles eram denominados artistas. Então, eles simplesmente eram pessoas que dominavam algumas técnicas de fazer artístico e faziam a produção da arte, eles produziam a arte. Então, dá para relacionar muito, dentro da história da arte, com a ideia de artesão. De um artesão, por exemplo, um ferreiro que vai lá, faz a espada, a faca, o que seja, e bota a mão na massa e pega o conhecimento dele adquirido e transforma aquilo num produto. O Pro artista, na época, era a mesma coisa. Um artista era um artesão que colocava a mão na massa, que ia lá e fazia o seu produto, que podia ser uma dança, podia ser uma música, podia ser... Uma, um quadro, uma peça de teatro. Mas ao longo do tempo, essa ideia de artista ela foi explodindo um pouco. Ela foi saindo um pouco da ideia de alguém que manufaturava, que fazia algum algum artefato, que fazia um produto artístico, para ser uma identidade. Hoje em dia, artista é muito relacionado também a uma identidade. Por exemplo, quando eu vou apresentar uma palestra e eu sou muito criativo e eu trago ino ideias inovadoras, eu tendo a me colocar no papel de artista, ou quando eu faço um prato muito maravilhoso, que é uma obra de arte quase, eu sou um artista também. Então a ideia de artista se transformou hoje ao longo dos, ao longo dos tempos, e além de ser um ofício, ofício arte, o ofício de ser artista, é também uma identidade, então é um, é um paralelo, é um duplo. É um duplo sentido, por isso que é difícil, por isso que essa reflexão que a gente está fazendo agora, ela é interessante também da gente colocar para vocês, porque não é fácil de dizer para vocês, ah, artista é isso, artista é aquilo.
1: Então o que é que corrobora quem é um artista? Sou eu, eu posso me auto-intitular artista Ou para ser um artista profissional Eu preciso ganhar dinheiro com isso Porque tem isso que categoriza um profissional É quem gera renda a partir da sua produção Ou é o meu nível de estudo É se eu sou formada em artes cênicas Ou formada em música Então eu posso me considerar uma artista Ou é o meu público E talvez o meu número de seguidores Que me consideram artista Quem é que corrobora o que é um artista ou não? Tem resposta? Tem resposta? Tu sabe?
0: <risos> eu não sei essa, respo essa resposta, na verdade é uma pergunta bem...
1: Porque é um lugar complexo, complexo. eu tenho alguns amigos que falam, mas tu é uma artista, sei lá, e talvez eu não me considere uma artista Ou talvez a pessoa não me enxergue como artista, mas eu me considero E por mais que talvez eu não seja justamente remunerada pelo meu trabalho, eu ainda assim seja uma artista profissional O que, na verdade, é a maioria dos casos no Brasil. Assim, a gente tem muitos artistas talentosíssimos, mas que, por causa do sucateamento e da desvalorização do trabalho, do seu trabalho artístico, não conseguem sobreviver, não conseguem pagar suas contas com o seu trabalho. E aí precisam arranjar outros empregos para conseguir uh, dar conta, né? Enfim, dos boletos, que sempre, nunca param de chegar.
0: Sim, essa ideia do artista enquanto profissão, enquanto produtor cultural, ela é importante para a gente tentar é, definir um pouco melhor a ideia ou problematizar, dependendo do ponto de vista, porque se eu estou num modelo de empreendedorismo, um modelo de capital, onde a criatividade ela é importante, porque nós, né, nós vivemos numa sociedade onde o capitalismo requer inovação e criatividade, quer dizer que o artista, ele tem um papel central dentro desse capital, porque se ele é um produtor de obras artísticas, na qual a sua, sei lá, o seu eixo principal, quando for fazer uma obra artística, é a criatividade, então eu consigo fazer um relacionamento, um relacionamento, eu, então eu consigo fazer uma relação aí, com a ideia de produção de indústria, indústria criativa, de indústria que gera renda, que por infelizmente, vivemos num, num país, ou numa sociedade que não consegue ainda ver essa produção. Daí é muito nichada, né? Ah, o fulano de tal... Ainda, apesar de que ainda é muito nichada, assim, em grandes corporações, em grandes artistas, em famosos, mas a arte, ela gera economia. Ela movimenta economia. Não é, Luiz?
1: Gera. E falando nisso, vamos trazer aqui alguns números, inclusive, da economia criativa. Lembrando que as indústrias... A economia das indústrias criativas, ela não considera apenas músicos ou atores ou artistas visuais, ela considera também, por exemplo, o um, universo dos games, ela considera o universo da publicidade, inclusive considera o universo da arquitetura, então tudo isso está dentro dessa camada que é bem nova, inclusive, de se pensar e de se analisar, que é a economia criativa, né? E aí eu peguei aqui uma matéria que é de dezembro de 2019. Peguei de dezembro de 2019, porque 2020, vamos combinar, os números estão um pouco embaralhados por causa da pandemia. Mas essa matéria aqui do é o País mostra que o setor cultural, ele corresponde entre 1% e 4% do PIB nacional. Aí a Secretaria da Economia Criativa do extinto Ministério da Cultura, e a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, eles estimam que a cultura equivale a 2,5% do PIB, equivalente a 170 bilhões de reais. Isso em dezembro de 2019. Aí, em 2018, de acordo com essa pesquisa, mostra, essa pesquisa mostra que o setor cultural ocupava mais de 5 milhões de pessoas entre trabalhadores formais e informais. De acordo com dados da pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, representando 5,7% do total de ocupados do Brasil. Ou seja, em 2018, de todas as pessoas que estavam empregadas ou que tinham algum tipo de renda, no Brasil, o setor da cultura corresponde a 5,7% desses trabalhadores. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa.
0: Isso é bastante coisa. Em
1: em 2017, aí a gente tem aqui um cadastro sobre empresas, né, que são cadastradas e que, e que são analisadas aí nos, nos dados econômicos. Em, mil, em 2017, 223.400 empresas associadas direta ou indiretamente ao setor cultural, que ocuparam 1,7 milhão de pessoas, seja trabalhadores formais, e geraram uma receita líquida de aproximadamente 539 milhões. Bilhões de reais Então, Uau. o setor cultural Ocupa números bem Importantes na economia do Brasil Ou seja, ele existe E ele movimenta o dinheiro E ele emprega pessoas Muitas Muitas pessoas Só para vocês terem uma, uma noção Assim, falando ali De uma peça de teatro, né? Se for fazer uma peça de teatro, vamos pensar que ela é um monólogo Ou seja, um ator Ainda assim eu vou empregar um ator um diretor, um iluminador, um técnico de som, um técnico de luz, talvez um sonoplasta ou um músico, um bilheteiro, um produtor. Vou então, colocar o espaço. quase dez pessoas. É, vou colocar o espaço, então tem a pessoa que gere o espaço onde essa peça vai ser apresentada. Então, assim, é muita gente envolvida. Aí tu pensa em fazer um longa-metragem. Olha quantos trabalhadores são uh, necessários para fazer um filme, por exemplo. E daí eu vou dar um exemplo aqui dessa mesma notícia, Bacural, né? Um dos últimos filmes nacionais que mais bombou. Ele acaba com a nos créditos finais com a frase: esse filme gerou 800 empregos diretos e indiretos. E isso é muito importante ser ressaltado, né? Ainda mais num período Bacural foi lançado ano passado e era uma, era uma mensagem assim ao desmonte da Encine, ao desmonte do Ministério da Cultura. Enfim, tá tô entrando já em outro assunto Que não era bem onde a gente queria chegar Mas, mas é um assunto isso, que né? a gente
0: pode Botar na manga pra depois, hein
1: Pode, pode falar sobre isso o Desmonte da cultura mas é Exatamente, o desmonte da cultura Mas o desmonte da cultura é... tem a ver com esse assunto Por quê? Porque quando a gente não tem um mercado Que valorize o profissional A gente deslegitima O profissional A gente tá dizendo que a tua profissão não é importante E isso não é verdade Assim como a, gente, a tua profissão não gera renda. A gente acabou de ver isso. Não é verdade. Cultura gera renda e gera emprego.
0: Então, a partir dessa reflexão que a Lou coloca, eu acho importante a gente pensar que a gente não está colocando pontos finais. estão colocando três pontinhos. Mas é bom a gente pensar assim. Eu estou lá fazendo a minha arte, seja ela qual for, eu posso, sei lá, ser um bancário, ser um professor, ser o que seja, um engenheiro, e tô lá, faz fiz uma arte. Isso é uma identidade, como já falamos aqui. É, a identidade hoje do ser humano também, ela está envolvida em ser artista. Todos somos artistas. Mas a gente não pode deslegitimar a profissão, a função né, o emprego, que é artista, que é ser artista, é mercado de trabalho das artes. Porque, como a Lou disse, é um mercado que movimenta muito a economia de um país. A gente está falando de um país como o Brasil, que mesmo tendo várias problemáticas e narrativas dificultosas com a cultura e com as artes, ainda assim gera muita renda e muito emprego no setor cultural. Então a gente tem que legitimar cada vez mais esses profissionais que trabalham com música, que trabalham com dança, com artes visuais, com cinema, com teatro. E eu não sei, eu sou suspeito que eu trabalho com isso, mas eu acho que esse tipo de edital como o do Banrisul, que deixa aberto para que, não digo qualquer pessoa, mas ele deixa aberto para que seja atrelado a um financiamento público a pessoas que tenham seguidores tão somente. Não para pessoas que tenham obras artísticas é, desenvolvidas ao longo do tempo ou para que tenham um aprofundamento no fazer artístico uh, do que está se propondo, seja música, dança, artes visuais, o que seja, mas é, tão somente, é uma cláusula do, do edital que Tão somente vai ser aprovado as pessoas que têm mais seguidores. Então isso é o que me deixa, de certa forma, um pouco preocupado. Não quer dizer que, ah, o que, o que, o que tu faz, se tu não é artista, tu não faz arte. Não, é, tu pode fazer arte, mas eu acredito, enquanto identidade do ser humano, eu acho que a gente pode fazer arte, não sendo artista. Mas o ofício de ser artista, ele tem que ser, para mim, ele tem que ser lutado, tem que ser colocado, tem que ser validado.
1: E aí que tá, Luca. Porque se a gente for se basear, por exemplo, em número de seguidores, a gente entra num outro campo profissional, que é o marketing digital, né? Porque quantos seguidores pagam o um salário? Na verdade, não pagam. Isso faz parte de uma estratégia de marketing digital, que a gente tá aprendendo bastante sobre isso nessa pandemia, né? Sobre o famoso funil do marketing. Então, tipo, não tô aqui criticando marketing digital ou questionando, não, tá aí, é uma profissão também, né, os marketeiros, mas um, o quanto isso fala sobre, o quanto tu consegue realizar o teu próprio marketing, fala sobre a tua qualidade artística, né, então na verdade o que esse edital tá querendo fazer é se aproveitar de seguidores ou de pessoas, ou influenciadores digitais, porque talvez essas pessoas não sejam Necessariamente artistas, elas podem ser influenciadores digitais, para promover uma marca aí por meio do edital. Então, é isso, as coisas se relacionam, né? Uh, eu super entendo, assim, a gente está num momento de aprender cada vez mais a lidar com as ferramentas, com as redes sociais e com as ferramentas digitais, e apostar no marketing digital, e emigrar para ele, e trabalhar com, a, com ele, usando ele a nosso favor. Mas, a partir do momento que tu faz um edital público e tu diz que tem mais, arti que artisticamente, porque eu quero voltar aqui, se não parece que é um problema ter seguidor. Não, não é um problema ter seguidor. Mas o edital fala. Realização de atividades artísticas musicais Então eles procuram o quê? Artistas que trabalham com música Porque um, pode ter um músico maravilhoso, sensacional Que nem sequer tem Instagram E aí ele não pode participar desse edital Sim, e também não quer dizer que os
0: músicos do mainstream Que tem milhões de seguidores Eles não são artistas Sim, são
1: Não, não,
0: não, tem é, não de... quer
1: dizer Não é isso que a gente tá falando mas... Não mas Isso aí a gente é um entra.
0: É, a gente entra numa discussão também, podemos entrar numa discussão. Será que esses músicos que têm milhões de seguidores, que têm gravadoras é, internacionais, eles precisam de meditar o público para <risos> se sustentar?
1: Exatamente, exatamente.
0: Aí é uma reflexão também. Não temos resposta, é. mas temos aí uma, mais uma problemática durante esse é, pensando nesse tema aí gerador que veio dessa notícia maravilhosa. Agora, então, a gente chega na parte das dicas. Seguindo a ideia deste episódio de hoje, vamos hoje dar dicas de pessoas que talvez a maioria de vocês não conheçam, ou talvez sim, mas que a gente acha interessante vocês conhecerem. Então, gravem esses nomes, procurem no YouTube, no Instagram, no Spotify, e talvez vocês conheçam artistas novos, novas obras, novos fazeres. As minhas dicas, primeira, a minha primeira dica... É de uma artista, uma musicista aqui do Rio Grande do Sul, a Bibiana Petec. Ela tem vários álbuns já lançados, no Spotify tem algumas músicas, no YouTube também você pode conferir os álbuns e os singles dela. É bem bacana a música dela, eu indico muito. Inclusive, nós do Grupo Jogo fizemos uma obra com a Bibiana Petec que se chama Amores Inversos de Túlio Piva. Foi um espetáculo com direção de Alexandre Dill, apresentado no Teatro de Câmara Túlio Piva, há uns 5 anos atrás. Tem como conferir esse show lá no YouTube do Grupo Jogo, é só conferir lá no nosso canal no YouTube. E também quero indicar meu grande amigo, que ele fez faculdade comigo de teatro, o André Paz. Ele é um músico aqui do Rio Grande do Sul, tem álbuns dele no Instagram. Outro músico daqui que trabalha muito com teatro. É interessante vocês ouvirem as trilhas que ele já colocou lá no Spotify, que é o Caio
1: Amon. Bom, as minhas dicas vão ser relacionadas ao carnaval Por quê? Porque eu acho que no carnaval Tem muita gente que faz o carnaval sua profissão Como todo mundo sabe, inclusive nos bloquinhos de rua Saindo da Sapucaí do Rio de Janeiro Mas nos bloquinhos de rua tem muitos profissionais E porque nos blocos de rua se reúnem inúmeras linguagens artísticas Desde artistas circenses que andam de perna de palma, Labares, Pirofadia, até atores, bailarinos, músicos. Então tem um monte de artistas. E como eu falei no início do episódio, estava um pouco pesquisando sobre isso, esse carnaval eu passei no Rio de Janeiro conhecendo esses blocos eu queria indicar o bloco Malanguetu, que é um bloco só de pretos e pretas. E é muito, muito, muito impressionante o cortejo deles. O que eles fazem de atuação, de dança, de discurso, de música, é impressionante. Então, Malanguetu, procurem no Instagram esses profissionais. Além de muitos outros blocos, como a Charanga Talismã, como o Bloco C, que é um bloco só de mulheres... Uh, entre muitos e muitos e muitos outros. Tem muitos artistas envolvidos nesses blocos. E, para quem quiser conhecer mais do trabalho dessas pessoas, existe um perfil no Instagram chamado Além do Carnaval. E esse perfil mostra quem são esses profissionais que a gente conhece no Carnaval, ou seja, num contexto festivo, quem são essas pessoas, o que elas fazem na vida normal, né? Porque Carnaval, vamos combinar, que é um, um salto, assim, é uma, uma nossa segunda vida, como diz o Bakhtin, né, que é o autor que fala sobre festividade no teatro e nas artes. Mas, enfim... Aí assim, veio a cadeia. A... Aí veio, veio a pesquisadora. A pesquisadora. <risos> <risos> uh, mas, enfim, o perfil é Além do Carnaval e tem uma lista de profissionais muito, muito interessantes e importantes que fazem o Carnaval e que também tem outras profissões. Aqui em Porto Alegre, outros blocos estão fazendo isso também, tá? Como o Não Mexe Comigo, que eu não ando só, que é um bloco de mulheres. E o Cosmo Bloco, que também está divulgando o trabalho de seus profissionais, dos profissionais que fazem parte uh, desse movimento. Então, sigam aí essa galera e acompanhem o trabalho dessa gente. Quem sabe essa rede, a partir do, do Instagram e dos seguidores, possa realmente fomentar o trabalho de outras pessoas. Então é então isso estamos aí. Chegando... <risos> estamos chegando ao fim, Luiz, de mais um episódio. Chegamos ao fim de mais um episódio. Um episódio super importante, eu acho. Tá valorizando o meu próprio trabalho e o do Luca. Pensem, galera. Realmente pensem quem são os artistas que estão ao teu redor e como que a gente pode valorizar o trabalho dessas pessoas. Não esqueçam, a gente quer ouvir as dicas de vocês. Então vão lá no Instagram do Grupo Jogo, arroba Grupo jogo. E mande sua dica de livro, de espetáculo, de banda, ou inclusive de assunto, né? Que a gente pode abordar por aqui e falar sobre isso. E nos sigam também no nosso canal do YouTube, né? O Grupo Jogo com um canal bem legal no YouTube. E também no nosso site. Lembrando que a gente está com um chapéu online, resgatando a maior forma de retribuição monetária do teatro, que é o famoso chapéu. A gente criou um chapéu online E se você quiser contribuir com o nosso trabalho É só entrar lá Grupojogo.com.br e deixar a quantia que você quiser.
0: Estamos passando o chapéu! <risos> e se você também tiver um artista que você queira compartilhar com a gente, talvez seja interessante também. Manda lá no arroba GrupoJogo, GrupoJogo pelo Instagram, o link para a gente dar uma conferida, seja no Spotify, no YouTube ou no canal do Instagram desse artista que tu conhece e que talvez a gente não conheça, porque são muitos artistas no Brasil e no mundo. Até mais, gente. É
1: isso gente. aí. Um abraço. Até mais. Falou, galera. Muito obrigado falou. por nos ouvirem. Um beijo.
0: Beijou. Falou, valeu.